0: Deutschlandfunk, Interview. Informationen zum G7-Treffen. Das Thema können wir vertiefen mit Dr. Stefan Mayer. Er ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Zuvor war er Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI. Schönen guten Tag, Herr Dr. Mayer. Guten Tag, Herr Heckmann. Herr Mayer, die G7-Staaten sagen den Entwicklungsländern eine Milliarde Impfdosen zu. Haben die G7-Staats- und Regierungschefs die Menschenfreundlichkeit wiederentdeckt?
1: würde ich aus den 1 Milliarden Impfdosen noch nicht ableiten. Das ist mit Sicherheit ein erster wichtiger Schritt, aber Sie haben ja selbst im Bericht genannt, dass der eigentliche Bedarf, um eben 70 Prozent der Weltbevölkerung zu impfen, bei ungefähr 11 Milliarden Dosen liegt. Da ist natürlich erstmal 1 Milliarden ja schon fast nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wie gesagt, ist es ist ein erster wichtiger Schritt und auch ein wichtiges Signal, dass die G7-Länder
0: sich eben an der Impfung der Weltbevölkerung stark beteiligen werden. Mhm. Mal gucken, wie das weitergeht. Sie sagen es selber, es ist nur eine Milliarde Dosen davon die Rede und auch jetzt erst nach dem große Teile der eigenen Bevölkerung geimpft wurde. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, begrüßt das aber als ersten Schritt benötigt würden elf bis zwölf Milliarden. Also ist das dann im Prinzip dann doch weiße Salbe?
1: Nein, ich glaube, es ist schon mehr, weil es natürlich wir müssen auch immer wieder darauf achten, für solche Schritte auch die Akzeptanz in der eigenen Bevölkerung zu haben. Und solange wir selbst langsame Impffortschritte in Europa und in den G7-Ländern hatten, glaube ich, war das schwer zu vermitteln, sehr viele Impfstoffe zu exportieren. Jetzt haben wir eine andere Situation. Jetzt scheint es mir eher eine Kostenfrage zu sein, als tatsächlich die Frage, wie viele Impfstoffe brauchen wir selbst oder sollten wir selbst in unserer eigenen Gesellschaft verimpfen und dann exportieren. Es gibt eine Berechnung des Economist, der sagt, diese elf Milliarden Impfdosen würden ungefähr einen Aufwand von 50 Milliarden Dollar erfordern. Das ist im Vergleich zu dem wirtschaftlichen Schaden, der zu erwarten ist, wenn uns nicht bald die bis von der Pandemie und auch das Ende der Pandemie gelingt, äh, ja nur wirklich ein ganz kleiner Teil ist und insofern glaube ich, brauchen wir hier nochmal weitere Schritte, allerdings nicht nur von den G7-Staaten, sondern eben auch von anderen, die Impfstoffe bereitstellen können, China, Russland und andere Staaten.
0: Mhm. Die Entwicklungsländer selber, die sagen, wir wollen aber gar keine Almosen und keine geschenkten Impfdosen. Viel wichtiger wäre eine Freigabe der Patente der Impfstoffe, die entwickelt worden sind, damit ähm, Afrika zum Beispiel selbst Impfstoffe produziert kann. Die USA, äh, überraschenderweise, auch Frankreich, haben sich sogar dafür ausgesprochen, Deutschland bremst. Sind da zu erkennen die Grenzen der Mitmenschlichkeit?
1: Ich glaube, zum einen ist natürlich die Frage wichtig, was hilft schnell? Und wir haben ja selbst in Europa erlebt, wie lange der Aufbau von Produktionskapazitäten hier gedauert hat, bis wir sozusagen Impfstoffe in ausreichendem Maße, in einem Industrieland sozusagen, wo wir sehr viel an Erfahrung haben, Produktionskapazitäten schnell aufzubauen, wie lange es tatsächlich gedauert hat. Das heißt, wenn wir jetzt über Lizenzen tatsächlich Impfstoffe freigeben, dann würde es mehrere Monate, wenn nicht sogar vielleicht ein oder zwei Jahre dauern, um die Produktionskapazitäten in den Entwicklungsländern aufzubauen. Also insofern kann, glaube ich, die schnelle Ausweitung von Exporten hier schneller helfen und man muss sagen, dass USA gerade in der Vergangenheit das Land war, die am restriktivsten mit ihren Exporten von Impfstoffen umgegangen sind.
0: Wurde ja verboten. Genau. Mhm. Äh,
1: mittelfristig äh, ist das natürlich ein Thema zu sagen. Wie schaffen wir es, äh, die Gesundheitssysteme in Ländern, äh, in den Entwicklungsländern in Lage zu versetzen, schnell selbst Pandemiebekämpfung zu betreiben? Wie schaffen wir es, dort Produktionskapazitäten aufbau, aufzubauen? Aber dazu brauchen Sie eben auch dann die Unternehmen. Und äh, die investieren in der Regel auch dann langfristig in Ländern, äh, wenn sie davon ausgehen können, dass sie auch Patentschutz haben für ihre Investitionen. Also insofern ist es ein zweischneidiges Schwert, schwierige Frage. Ich, ich, kurzfristig, denke ich, äh, helfen trafee besser und schneller als die Freigabe von Patenten mittelfristig brauchen wir Investitionen in die Gesundheitssysteme und natürlich Produktion vor Ort, um schnell dann Impfstoffe bereitstellen
0: zu können. China und Russland, Sie haben gerade eben die beiden Länder auch schon angesprochen, die haben ja mehr Impfdosen in Entwicklungsländer geschickt als westliche Länder. Jetzt zieht der Westen sozusagen nach. Stehen dahinter auch möglicherweise geopolitische Überlegungen?
1: der sehr verzerrt ist. Der Westen, gerade die Europäer, haben beispielsweise sehr viel in die multilaterale Impfkampagne Covax investiert. Deutschland will dafür 1,5 Milliarden bereitstellen. Wenn meine Zahlen richtig sind, hat China bisher 20 Millionen für Covax zur Verfügung gestellt und hat natürlich dann vor allem Impfstoffe bilateral verteilt. Und insofern glaube ich, spricht viel dafür, dass man Impfdiplomatie eben auch um äh, zur Erreichung geopolitischer Ziele äh, verwendet.
0: Welche sind das?
1: Natürlich, äh, sich Freunde in der Welt zu schaffen, äh, Länder zu belohnen, äh, die, auf dessen Wohlverhalten man zählen kann, äh, unter Umständen auch tatsächlich äh, politische und wirtschaftliche Abhängigkeiten dabei zu führen. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von einzelnen Initiativen, die in diese
0: Richtung gehen. Mhm. Herr Mayer, also die Impfstoffgerechtigkeit, die weltweite, ist ein wichtiges Thema. Es gibt noch andere Themen, nämlich das Verhältnis zu autoritären Regimen wie China und Russland beispielsweise. Joe Biden, der möchte da einen geeinten Westen, eine gemeinsame Linie herstellen. Aber auch hier schert Deutschland ähnlich, so ein bisschen wie bei dem Thema Freigabe der Patente, schert Deutschland ein bisschen aus. China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Auf Nord Stream 2 will Berlin nicht verzichten. Ist es hier an diesen Stellen Zeit für eine politische Kurskorrektur?
1: Also wir haben natürlich in beiden Fällen äh, wirtschaftliche Interessen und wir müssen, äh, glaube ich, auch in beiden Fällen äh, überdenken, äh, wie wir zum Teil auch Abhängigkeiten verhindern, äh, verringern, die wir durchaus haben und wie wir unsere Wirtschaftsinteressen äh, zukünftig definieren. Aber ich, für mich ist es gar nicht der Hauptpunkt, sondern der Hauptpunkt ist eigentlich sehr viel mehr, dass wir beide Länder, sowohl Russland als auch China, brauchen, wenn wir uns globalen Probleme stellen äh, wollen. Ist es die Pandemie oder ist es die Klimapolitik oder wie wir ja schon vor einigen Jahren hatten, eine internationale Finanzmarktkrise. Das heißt, wir müssen Mittel und Wege finden, mit beiden Ländern ins Gespräch zu kommen und dann tatsächlich zu versuchen, auch mit beiden Ländern zusammen Lösungen für diese globalen Probleme zu entwickeln. Und insofern habe ich schon die Sorge, dass ein zu starkes Betonen der Allianz für Demokratien tendenziell eine neue Blockkonfrontation führt, die, glaube ich, für die Bewältigung unserer globalen Probleme eben überhaupt nicht zielführend ist.